0: J'espère que vous avez apprécié. On était heureux de pouvoir partager ce, ce documentaire avec vous. Euh, on vous propose de faire passer un micro pour les différentes questions. Alors Avant que vous puissiez lancer vos questions, juste pour vous, vous préciser, Donc, euh, on, a, on avait demandé en fait, à ce qu'il y ait euh, soit la réalisatrice présente ce soir, soit Isabelle Pelou euh, qu'on avait contactée, enfin, que Hakima, qui est une des membres de notre association, avait contactée, qui ne pouvait malheureusement pas être présente avec nous ce soir. Donc moi, je ne prétends pas répondre à des questions sur ce film que je n'ai en aucun cas produit. On avait juste très envie de le partager avec vous. Je voudrais juste vous dire un tout petit peu qui on est à La Ruche Pédagogique de manière très courte. L'association La Ruche Pédagogique, c'est une association ongevine qui œuvre depuis plusieurs années maintenant à essayer de mettre en lien, en réseau, dans un premier lieu, des enseignants du département pour essayer de réfléchir ensemble aux pratiques en classe, à voir ce qu'on peut faire, chacun à notre niveau, pour rendre l'école plus vivante, plus créative. Donc on essaye, alors je pense notamment à Ludivide et Ingrid qui sont avec nous là, le dernier café pédagogique qu'on a organisé. On s'est déplacé dans leur classe à l'école publique de Loire pour aller voir ce qu'elles font dans leur classe et aller voir un petit peu tout l'extraordinaire qu'il y a dans toutes les écoles ordinaires un peu partout en France, alors nous à notre niveau, dans notre département du Maine-et-Loire. Euh, on, fait aussi, euh, donc on organise des cafés-débats, on organise également euh, des temps pour fabriquer du matériel pédagogique ensemble, et puis des espaces de réflexion. Euh, bah, du coup, ce film fait très écho à ce qu'on propose pour réfléchir à aller au-delà de la pédagogie, au-delà de ce qu'on qu apprend en classe, et d'être simplement se réfléchir comment on crée des citoyens demain et à quoi doit répondre l'école d'aujourd'hui, quels sont les défis de l'école d'aujourd'hui. Voilà, on avait très envie du coup, de partager ce, ce documentaire avec vous. Et peut-être je vous propose qu'on lance des questions, alors des questions qui ouvrent un débat. Euh, je redis encore que je ne prétends pas avoir des réponses, simplement d'essayer de réfléchir ensemble à des à des pistes de réflexion. Je ne sais pas si quelqu'un veut démarrer.
1: Et le plus dur, c'est toujours d'avoir une première question, n'est-ce pas C'est exactement ça. Moi, j'ai enseigné pendant une, un peu plus d'une dizaine d'années les sciences de la vie et de la terre en collège. Et euh, j'ai eu la chance de faire partie d'un petit groupe de profs où on, on a beaucoup discuté sur euh, que faire des élèves qui nous posaient tant de soucis au Collège Montaigne, à Angers, pour ceux qui connaissent cet établissement. Où j'ai vécu quelques expériences assez euh, extraordinaires. Certaines plus difficiles que d'autres. Et euh, une chose euh, que moi, j'ai assez vite compris, mais pas tout seul, parce que si en discutant et en partageant, on comprend ça, c'est qu'en France, on a un petit problème avec la notion d'erreur. Quand je dis un petit problème, vous avez bien compris que c'est un euphémisme. Et il en est un peu question dans ce film. L'idée que quand on apprend à faire quelque chose, bah, par définition, on ne sait pas le faire. <rire> Donc, pour apprendre à le faire, il faut commencer par le faire comme on peut. C'est-à-dire pas forcément bien. C'est-à-dire en se trompant, en faisant des erreurs. Et euh, moi, quand j'étais élève... Quand on faisait une erreur, on était sanctionné. Quoi. Il ne fallait pas en faire. Or, si on ne peut pas faire d'erreur, bah, en fait, on ne peut pas apprendre. Voilà, donc ça, c'est ma première réflexion. et Je crois que c'est vraiment quelque chose sur quoi chacun de nous peut faire quelque chose autour de lui. C'est simplement dans le regard qu'on porte sur les gens qui nous entourent et qui font des erreurs. Et quel regard on pose sur ça et, euh, et essayer de mettre un peu de, de bienveillance. Voilà, c'est tout pour l'instant.
0: C'est fondamental ce que, ce que vous dites là. Merci beaucoup. C'est vraiment essentiel. Alors moi, ça, ça me touche particulièrement, parce que dans, dans mon travail, moi, je ne suis pas enseignante auprès des enfants, mais je, je forme en formation continue des adultes dans les maisons de retraite. Et pour ceux qui me connaissent un peu, je dis que je croise souvent les mêmes difficultés euh, qu'on entend auprès des enseignants dans les écoles. Et je passe mon temps à répéter aux équipes ce petit dicton qui dit qu'à force de se planter, on finit par pousser comme des fleurs. Et je leur dis vraiment, je vous invite à vous planter, mais alors allez-y quoi, faites pousser un maximum. Donc c'est, je suis vraiment, je vous rejoins pleinement. Ce que je crois que c'est nos difficultés déjà d'adultes. On a été construits par ce système avant. Et il y a quelque chose que je trouve très fort aussi dans ce film, c'est cette importance de dire et si on incarnait ce qu'on essaye d'apprendre aux enfants et cette question de l'erreur, elle est fondamentale. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, est-ce qu'en tant qu'éducateur, est-ce qu'en tant que parent on apprend à nos enfants par notre capacité à recevoir nos erreurs, à les reconnaître devant eux. C'est peut-être le plus gros du travail aussi, pour leur apprendre à les gérer.
2: Oui, bonsoir. Ça fait quand même quelques années qu'il y a un certain nombre de documentaires, de films qui passent un peu toujours sur un peu sur la même lignée, sur la même philosophie. Et je vous laisse. De savoir comment les gens de vos associations, vous percevez les choses bouger dans l'institution éducation nationale ou dans la société enfin, Est-ce que tout ce qu'on voit c'est une minorité un peu isolée ou est-ce que ça commence à percoler et à enclencher une transformation
0: Alors moi, vous répondre au niveau de l'association, je n'aurais pas la prétention de vous dire ce qui se passe dans l'éducation au niveau national je peux juste vous dire que moi, ma perception, c'est que les choses bougent vraiment, euh, à condition de se dire que même les toutes petites choses sont des grandes choses. Et j'ai pour ma part l'impression, alors je me tourne encore vers des personnes qui sont là, je vois aussi Pauline qui est là, il euh, y a vraiment des choses qui se passent à l'école, euh, au collège aussi. Euh, je pense vraiment qu'il y a plein d'enseignants qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai mouvement qui est en marche. À notre niveau, au niveau de l'association, forcément, on rencontre principalement ceux qui font bouger les choses. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais peut-être qu'il y a des enseignants qui veulent prendre la parole à ma place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en marche, petit à petit, doucement, mais sûrement. J'en vois qui font des gros yeux. <rire>
3: Merci, bonsoir. bonsoir. Moi, je ne suis pas enseignante, du coup, euh, je, suis, euh, je suis à la fac, là, en première année, donc euh, je peux juste offrir le témoignage d'élèves. Mais euh, moi, je trouve, euh, moi, je vois un changement. Moi, tout au long de ma scolarité, j'ai vu les choses évoluer. J'ai eu, euh, eu la chance d'aller de, de, au, au collège et de commencer le lycée en ZEP, à Roubaix, donc dans, dans la ville la plus pauvre de France. Et donc c'est extraordinaire et comme vous disiez, à petite échelle, moi j'ai rencontré des professeurs qui faisaient vraiment bouger les choses, qui... Euh... Moi j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu des élèves qui, euh... qui ont décroché parce que n'ont pas rencontré... Tous leurs professeurs n'étaient pas comme, euh... comme certains, mais qui dans un cours ont lu des poèmes, en ont écrit, ont... ont réussi à faire des maths comme jamais. Moi j'ai un vrai espoir en tout cas aux professeurs, j'en ai vu faire. Je sais que... Je sais qu'il y en aura d'autres, et c'est ça aussi qui fait que ce film fait beaucoup de bien, je trouve, parce qu'il donne beaucoup d'espoir, et euh, c'est important, c'est important. Moi, ça me fait plaisir, ça me donne le sourire, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, voilà. Je trouve que c'est bien, et, euh, et je sais que ça change, je sais que ça change, et j'espère profondément que ça va continuer comme ça. Et je pense que, comme les enfants, aujourd'hui, nous, on doit prouver aussi qu'on est devenus des bons citoyens, <rire> et, euh, et qu'on peut faire avancer les choses, voilà. Donc C'est aussi pour ça peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de
0: questions, parce qu'en fait, on, on est juste convaincus <rire> et on a envie d'y croire.
2: Merci, Merci beaucoup de votre
0: témoignage. Je pense que ce que vous dites rejoint vraiment le propos de, de la réalisatrice du film, qui était volontairement un propos optimiste. Peut-être que c'est aussi le propos de votre question, de dire on voit plusieurs. Il y a eu École en vie notamment, qui a été diffusée également ici. Il y a d'autres reportages. Je pense que la volonté aussi, là, de plusieurs réalisateurs, d'autres associations aussi, c'est de dire qu'il y a des belles choses qui se passent. C'est pas ignorer qu'il y, qu y a un modèle éducatif, mais pas qu'éducatif. Il y a une société en crise d'une manière générale. Mais c'est de dire aussi qu'au milieu de cette crise, comme dans toutes les crises, il y a plein de belles choses aussi qui sont en train de naître. Et le propos de ce film, c'est vraiment un propos optimiste, effectivement. C'est vraiment de dire qu'il y a des belles choses qui se passent, regardez. Et si on essayait de s'en inspirer et d'aller les prendre, pour nous aussi, aller un peu plus loin dans ce qu'on propose. Merci de votre retour.
2: Moi, J'étais frappé par la différence entre les écoles maternelles et primaires qu'on peut voir, où on sent que cette double posture de bienveillance, de partir du désir de l'enfant, et en même temps de concilier des exigences à travers plein de projets très riches, elle fonctionne très bien. Et qu'au collège, euh, c'est quand même difficile de continuer à faire vivre ça. Et que l'école française, elle se cogne quand même face à quelque chose de très difficile euh, pour euh, continuer à, à vivre cette, euh, cette bienveillance individuelle. Et en même temps, c'était dit à un moment dans le film, et concilier en même temps euh, bah, une exigence aussi de, de savoir à transmettre. Et là, il y a quand même un nœud sur lequel... Euh, ça... Alors, Je ne sais pas si c'est un errant au collège, ou fait que ce soit des adolescents, fait que, à partir du collège, bon, bah, bah, il faut quand même que les savoirs y passent. Ou euh, si on peut transformer l'essai, j'ai envie de dire, de ce qu'on voit ici et qui, je ne doute pas, va se répandre dans plein d'écoles par, par des réseaux. Mais euh, voilà, ce nœud-là, en tout cas, il m'interpelle beaucoup vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des jeunes Français qu'on qu essaie d'emmener de, le plus loin possible.
0: C'est très intéressant ce que je suis interpellé par les mêmes choses que vous, personnellement. Et on a, on a beaucoup plus de mal à rallier des, des enseignants et des professeurs de collège au niveau de l'association, c'est un peu notre demande aussi. Et on a beaucoup plus de mal, on a majoritairement des enseignants d'école maternelle et primaire. Personnellement, je, je suis très attachée à ce qu'on aille beaucoup plus loin, mais effectivement, on a plus de mal à avoir des enseignants de collège avec nous. Euh, je m'interroge, je n'ai pas les réponses, mais peut-être aussi qu'on a plus de pédagogues qui ont proposé des innovations dans le siècle dernier euh, qui étaient plus axées sur l'école maternelle et le primaire, qui ont donc peut-être inspiré plus des pédagogies innovantes. Je pense à Freinet, qui était un pédagogue français, et tant d'autres, euh, et qu'effectivement, on a peut-être moins aujourd'hui euh, d'inspiration pédagogique dans notre histoire qui soit, qu soit sur les collèges et sur les lycées. Je ne sais pas si c'est une des pistes, peut-être. Euh... En tout cas, j'espère qu'on va bouger au niveau des collèges, parce que, comme le disait euh, Jérôme Saltès, c'est quand même l'un des endroits où il y a le plus de décrochage et le plus de souffrance. Donc, euh, voilà, je sais qu'il y a un collège à Angers, je ne connais pas tout ce qui se passe en collège, mais il y a le Collège Saint-Charles à Angers qui essaye de s'inspirer de choses innovantes, qui s'est formé aux neurosciences. Voilà, je pense qu'il y a différents endroits où ça bouge et dans plein d'autres endroits, mais je crois qu'on a effectivement un gros travail à faire dans les collèges.
4: Peut-être une question à se poser aussi plus euh, notre euh, école fait avancer nos, nos avec un grand euh, du coup pour l'école, euh, fait avancer nos jeunes euh, à travers euh, leur propre vie et le temps, euh, et plus ils sont confrontés euh, à cette représentation qui aujourd est aujourd'hui celle du travail, de euh, l'obligation. Euh, du coup, de, de faire rentrer des jeunes qui est quand même assez, euh, assez vorace, <rire> puisque du coup, le citoyen là a toujours l'espace pour exister, mais a moins le temps en termes de, euh, terme de vie. Euh, et peut-être que là, il peut y avoir une, une partie de l'explication aussi sur l'espace et le temps que, le, que, que ces personnes ont pu avoir pour travailler avec ces enfants. Du coup, face aux adolescents ou aux adultes euh, qui doivent rentrer dans cette représentation qu'elles travaillent euh, aussi au fur et à mesure de... Du temps.
0: Ce qui est peut-être très triste d'ailleurs, parce que du coup, c'est oui. au moment du, du collège et du lycée qu'on on a, on a vraiment dans nos sociétés des, des jeunes qui sont en train d'apprendre des savoirs très, très déracinés et, et vraiment éloignés des réalités du monde du travail et, et du monde en général, effectivement.
4: Peut-être que ça mérite aussi du ah, coup, justement sur le travail qui arriverait du coup. Dans l'autre sens, c'est que tout le monde effectivement, puisse se rejoindre ouais. sur cette représentation.
0: Et là-dessus, bon, c'est une petite déformation professionnelle, mais je rejoindrai volontiers le, le projet qui était présenté à Trébédon, d'un vrai projet intergénérationnel. Je crois qu'il y a un vrai travail pour renouer les générations et qu'on redonne euh, une un vraie place sociétale aux vieux humains, aux petits humains et puis moyens humains intermédiaires, que tout le monde ensemble puisse euh, recréer tout ça. Ça ferait peut-être plus de sens aussi pour les, les collégiens et les lycéens.
4: Ça se caractérise aussi par la fermeture des collèges et des lycées enfin aux, aux autres adultes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient très formel. Les conseils d'administration, tout ce qui peut effectivement inviter les adultes à rentrer dans l'établissement du secondaire euh, ou au-delà. Du coup, les allers-retours sont plus libres. C'est compliqué, c'est moins dynamique quoi, au niveau extérieur, intérieur, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Oui. Il y a besoin d'ouvrir. Je, je trouve que oui. c'est un mot <rire> qui ressortait beaucoup. Ouvrir les portes de les, des écoles pour qu'il y ait toute cette confiance et, oui. et cette vie qui y rentre aussi.
4: Mais du coup, vous travaillez aussi avec des professionnels du coup, qui peuvent travailler je sais pas en lycée professionnel, en centre de formation, en, en fac aussi. Du coup. Non,
0: on manque de tout ça, pour l'instant on est vraiment, mais on a besoin de force vives. On est, on est quelques bénévoles et qui s'épuisent aussi dans ce projet parce qu'on y croit très fort et qu'on a envie de continuer. mais on est peu nombreux peu nombreuses et peu nombreux à, à, à essayer d'oeuvrer pour tout ça, à essayer de créer du débat, à essayer de, de créer des espaces d'échange, ce qui n'est pas forcément toujours simple. On a besoin aussi d'avoir des gens de terrain. En tout cas, nous, ça nous tient très, très à cœur, d'avoir des gens de terrain qui puissent témoigner de tout ça et partager. C'est vraiment ça, c'était la première question à lancer. Après... C'était un petit peu plus vous.
5: Alors moi, à mon échelle... Je suis T1 cette année, donc j'étais stagiaire l'année dernière. Et donc j'ai été un peu lancée dans la fosse. Et euh, clairement, c'est ça parce que je suis sur plusieurs postes fractionnés. Je vais pouvoir rebondir sur le collège parce que cette année, j'ai des sixièmes, des cinquièmes, des troisièmes en secpa et des petites sections. Et donc pour... Euh ouais, c'est un peu sportif. Mais pour rebondir sur le fait que le collège, il euh, y aurait peut-être moins de sens que... Euh en primaire et en maternelle, c'est que vraiment, en primaire, on est seul dans sa classe et on a sa classe toute la journée. Et du coup, on peut monter des projets parce qu'on euh, qu est tout seul et qu'on a sa classe à soi, alors qu'au collège, c'est hyper fractionné. Il y a le professeur de mathématiques, le professeur de français, le professeur de sciences. Et si les professeurs ne s'associent pas pour monter des projets, et comme ils ont plusieurs classes, parce qu'ils vont avoir des classes de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, forcément, c'est plus difficile de monter des projets parce que... Euh, tout le monde a euh, 15 000 classes, 15 000, euh, 15 000 choses différentes à faire, alors qu'en euh, primaire, bah, finalement, on est tout seul dans sa classe. Et donc, c'est peut-être plus simple de monter des projets et plus simple de s'impliquer à fond dans sa classe et de s'investir. Enfin, Moi, là, je le vois vraiment cette année. C'est hyper frustrant parce que je n'ai pas ma classe. Je suis sur plusieurs fronts. Et du coup, bah, s'investir pour une classe en particulier, c'est euh, vraiment hyper difficile, quoi.
0: C'est peut-être effectivement un des, un des leviers et peut-être effectivement c'est le collège globalement qu'il faut repenser. Il faut que ce soit un projet global, effectivement, pour que ça puisse être porté euh, et que ça puisse en, en, vraiment embarquer tous les tous les profs en même temps, dans un même projet.
6: Il oui. y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole tout à l'heure ici. Je ne sais pas si vous voulez toujours. Où ça Je moi, je suis enseignante en maternelle, donc je travaille avec une pédagogie alternative aussi. Il y a beaucoup de choses qui font écho. Pour revenir à ce que disait le monsieur tout à l'heure, oui, ça bouge, parce que même avec des collègues qui sont plutôt dans des fonctionnements traditionnels, on voit arriver des conseils d'enfants, on voit arriver des marchés des connaissances, on voit arriver des messages clairs sur la cour. Donc voilà, il y a quand même quelque chose dans, dans ce qui était évoqué sur le savoir-être qui vraiment bouge dans l'école, même avec des fonctionnements traditionnels. Sur la prise en compte de, des interactions entre les enfants. Et puis, euh, ce qui me semble vraiment le plus important, c'est la bienveillance. Qu'on soit tout seul dans sa classe, qu'on soit à plusieurs, qu'on soit en maternelle, au primaire, au collège, c'est vraiment euh, la façon dont on, dont on va être bienveillant envers les enfants, leur disant Oui, tu es capable. On parle beaucoup des intelligences multiples en disant que les enfants sont capables euh, dans certains domaines, moins dans d'autres, que tout le monde sait quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à développer, c'est que chacun a des capacités qu'il faut regarder avec les enfants avec bienveillance. On entend souvent, quand on entend des émissions à la radio... Des, je sais pas, moi, des écrivains, des, des acteurs, dire « oui, je me souviens mon prof en sixième, il m'a donné confiance, il a cru en moi et, ». Et je me dis qu'en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que euh, personne qui accompagne dans une activité annexe, ou dans des loisirs, dans des sports, être celui qui dit « moi, je crois en toi, tu es quelqu'un de bien, tu, je sais que tu peux le faire, crois en toi, toi aussi ». Pour moi, c'est vraiment la clé de tout. C'est que les enfants sentent qu'on les aime et qu'on a confiance en eux et qu'ils sont bien. Quoi. Que vraiment des... On nous dit à l'UFM qu'il ne faut pas aimer les enfants, qu'il faut rester dans un rapport professionnel. Bah Non, en fait... Parle... C'est marrant parce que
0: dans le domaine d'accompagnement dans le soin, c'est la distance thérapeutique que j'exècle au plus haut point. C'est la même chose. N'aimez pas les gens, surtout pour vous occuper ouais. d'eux. C'est un concept intéressant. C'est marrant parce que c'est le premier concept qui mène à la maltraitance. c'est-à-dire qu'on objectise la personne qui est en face de nous et on... Mais alors, ce que vous dites est super intéressant. Je veux juste revenir sur le mot de la bienveillance parce que c'est quelque chose qui, qui nous importe aussi beaucoup à l'association. C'est attention à ne pas non plus tomber. C'est-à-dire que je vous rejoins pleinement sur l'essentiel de cette bienveillance. Maintenant, ce que j'entends dans ce film que je trouve très intéressant, c'est qu'elle dit qu'on ne peut pas être, c'est Isabelle Pelou qui en parle, être bienveillant avec les enfants si on est nous aussi pris dans un système où on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est dans un système vertical aussi où on est contrôlé en permanence et où on n'a pas confiance en nous. Euh, attention de ne pas non plus tomber dans un truc où on dirait aux enseignants et aux professeurs soyez bienveillants avec les élèves quand vous-même on vous met dans des situations où vous êtes pressurisé et on n'est pas bienveillant avec vous. Que je pense que c'est très important. La deuxième chose que relève Isabelle Pelou, c'est l'importance de la formation. Et je, je suis convaincue de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas bienveillant sur commande. Je pense même qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, la meilleure manière de devenir malveillant et maltraitant, c'est d'être convaincu qu'on doit être bienveillant. Je, je, par expérience j'en suis même vraiment convaincue je pense qu'on devient bienveillant quand on devient bienveillant aussi avec nos propres erreurs éducatives avec notre malveillance potentielle et qu'on apprend à la gérer qu'on apprend à reconnaître aux enfants en face de nous aux adolescents et aux adultes bah, nos erreurs, nos incapacités, nos failles j'ai tendance à dire en rigolant qu'on a tous nos petites casseroles éducatives qu'on peut difficilement les enlever mais on peut apprendre à cuisiner avec je pense que c'est à partir de ce moment là qu'on commence à devenir bienveillant il oui, y a quelqu'un d'autre qui veut reprendre la parole.
3: Merci. Ouais, en fait, je trouve ça intéressant. C'est pour ça aussi, moi, j'aimerais bien reparler de l'enseignant parce qu'au-delà de ça, c'est vrai que dans le film, on parle beaucoup de l'importance de l'épanouissement des élèves. Mais En fait, je trouve que ce qui est aussi très important, c'est l'épanouissement de nos enseignants parce que moi, la majorité... Enfin, en fait, les, les, les professeurs que j'ai rencontrés que je n'ai pas apprécié, ou en tout cas, dont je n'ai pas apprécié l'enseignement, je ne leur en veux pas, parce que je sais qu'ils étaient profondément malheureux, en fait, soit dans leur travail ou dans leur vie personnelle. Moi, il y a une prof qui m'a énormément marquée, je la trouvais extraordinaire. C'est la majorité des belles anecdotes viennent d'elle. Et, euh, et un jour, ça m'a marquée parce qu'elle m'a dit, le seul défaut, c'est qu'ici, il euh, y a une mauvaise entente avec les profs, avec les collègues, et, euh, et voilà, en fait, je trouve que aussi il y a un vrai travail à faire si on encourage les élèves à travailler ensemble, à être solidaires, à trouver des projets, à sortir, à se voir, à parler, à s'aimer. Les enseignants devraient le faire entre eux aussi parce que voilà, euh, c'est quand même oui. les acteurs de tout ça. Et si eux-mêmes ne sont pas épanouis, euh, on n'avance pas vraiment. Donc ça marche ben, par l'État, par euh, on, il faut essayer toujours de donner aux enseignants la clé, les clés, d'essayer de faire de faire en sorte qu'ils fassent leur travail dans les meilleures conditions possibles. Et après, c'est aussi à plus petite échelle, moi, je pense, dans les collèges. Ça peut être sortir entre, entre enseignants de temps en temps. Voilà, non, mais vraiment, discuter, essayer de trouver des projets. Quelqu'un disait ça tout à l'heure, que comme c'était enfin, parcelé en, au collège, eh bien, les professeurs n'arrivaient pas à faire ça. Il faut essayer de le faire, parce que quand on le fait, c'est vraiment beau. Et voilà, moi, la majorité des fois, où, franchement, je vous ai dit, où les professeurs que j'ai pas apprécié honnêtement aujourd'hui je leur dis si j'avais eu l'occasion je leur dirais aussi je ne leur en veux pas je sais qu'ils étaient malheureux je leur souhaite d'être heureux je sais qu'une fois qu'ils seront épanouis et eh ben ça ira mieux voilà <rire> merci
1: oui, simplement pour répondre avec un autre petit bout de témoignage l'année où on a fait notre petit travail au collège entre profs volontaires pour essayer de il fallait remotiver les élèves décrocheurs voyez c'était le... Et donc, euh, on avait des heures pour ça, et c'était sur la base du volontariat. On s'est retrouvé à cinq profs sur 32. Mais euh, Et je vais vous étonner, mais ça a suffi à ce que ça change la vie des cinq qui ont fait ça. quoi. Parce qu'on arrivait avec un truc qu'on avait préparé, et les collègues regardaient ça. Alors, il y avait une prof d'histoire, un prof d'histoire, une prof d'espagnol, un prof de sport. Moi, j'arrivais avec mon truc en sciences de la vie et de la terre, et puis ils regardaient, ils essayaient de le faire. Il mais Gilles, là, ton truc, on ne comprend pas. Là, ça s'enchaîne comment Ça, ça sert à quoi Alors, j'étais mais pourtant, il y a les documents, regardez. Tout. Et il me démontait tout, quoi. Alors, je me merde. Bon. Mais il démontait de façon constructive. C'est-à-dire qu'après, euh, je prenais des notes et puis je réorganisais mon truc pour que les gamins, euh, ils y arrivent seuls et sans aide. C'était la mission. Et puis la semaine suivante, c'est le prof de maths qui arrivait avec son truc qu'il avait préparé. Puis là, j'étais avec les autres à essayer de comprendre ce qu'il fallait faire se mettre à la place des élèves se planter, comprendre ce que ça fait de se planter. Et, euh, et oui, mais on n'était que cinq, mais euh, il faudrait réussir à, à sensibiliser euh, largement les profs de collège à, à l'intérêt de ce type de travail. Mais sans volonté euh, du dessus, c'est un peu compliqué. Une fois, j'ai été voir ma principale... Euh, et je lui disais, mais voilà, on pourrait faire des projets avec les élèves, mais moi j'ai calculé, en sciences de la vie et de la terre, une classe de sixième, en tout et pour tout, ils m'ont sur l'année l'équivalent de deux semaines temps plein. Et elle me fait cette réponse extraordinaire qui est gravée là, mais vous savez, euh, rien ne nous interdit d'organiser le temps scolaire des élèves, de sorte qu'ils aient d'abord 15 jours de SVT à temps plein puis tant de mois de français à temps plein. En fait, on fait ce qu'on veut, les établissements. On pourrait organiser ça uniquement sur le mode de projet interdisciplinaire toute l'année. On pourrait le faire. J'ai été comme deux ronds de flanc. Dit, mais pourquoi on ne le fait pas Mais Parce que, vous savez, les profs de collège, ils ont leurs habitudes, ils ont leur routine. Il faudrait qu'ils en sortent. Ça serait inconfortable. Donc, c'est pour dire que, déjà, à l'IUFM, il y a un gros boulot. Pour expliquer l'importance de l'émotion, l'importance de, bah, de tout ce qu'on dit depuis le début. Quoi. Euh, en fait, le, la matrice des profs de collège, c'est des gens qui sont tous de bonne volonté, mais qui sont tous avec des schémas dans la tête, dont il est très difficile de leur faire prendre conscience qu'il y a des limites et qu'il y a d'autres façons possibles. Mais dès qu'on arrive à les faire rentrer en réflexion, ils ont un potentiel comme les élèves. Ils soupçonnent pas ce dont ils sont capables. Voilà. Le problème, c'est que les,
0: les profs de collège, comme les, comme les enseignants, comme vous et moi, en fait, on est tous issus de cette école qui nous a conditionnés à ce système. <rire> est ce qui est, et donc, ce n'est pas simple d'en sortir. Ce n'est pas simple de se déconditionner. Est-ce que quelqu'un d'autre... Ah <rire> T'as vu. <rire> euh,
7: je voulais rebondir euh, par rapport à, à monsieur. Euh, des fois, ce n'est pas forcément un problème d'erreur qu'il y a. C'est euh, un problème de compréhension. C'est le problème de la communication. C'est le problème numéro un qu'on a. C'est que, en fait, l'enfant, malgré le fait qu'il ait compris, il n'a pas compris la question. Donc, on ne fait pas assez un travail au niveau de la consigne, de ce qui est demandé. Et c'est la même chose qui va se retrouver d'ailleurs dans le monde du travail. Le problème, c'est comment ça a été traité, en fait. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'on ce qu nous demandait. Si on, si on, on expliquait vraiment et qu'on prenait le temps de, de donner à l'autre les informations qu'il a besoin afin de, de faire ce qu'on lui demande, déjà, on gagne beaucoup de, beaucoup de temps. Il y a les enfants ne comprennent pas, forcément. L'adulte qui travaille ne comprend pas. Mais Qu'est-ce qu'il attend de moi On croit que c'est ça. Et en fait, euh, voilà, il y a, de ce côté-là, il y a un grand, grand... Parce que ce n'est pas forcément une erreur, une erreur.
0: Ou si ça en est une, c'est une erreur de communication. Oui, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que le, la, la possibilité de pouvoir dire « je n'ai pas compris et j'aurais besoin qu'on me réexplique », c'est de ne pas avoir peur de ne pas avoir compris. Et donc, encore une fois, il faut pouvoir être dans un système où on sait qu'on a le droit de ne pas avoir compris, que ce n'est pas grave, que c'est même plutôt le moment de le poser, et, et qu'on a le droit de se tromper et qu'on a le droit de ne pas avoir compris du premier coup. On est toujours sur les mêmes choses, effectivement. C'est ce qui ressort beaucoup du film aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poursuivre Bon, bah, Je vais vous souhaiter à tous une, une très bonne soirée. Euh, merci beaucoup de votre présence on est ravi d'avoir partagé ce moment avec vous et puis on espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres thématiques autour de l'éducation merci beaucoup, merci. bonne soirée Ah, juste, excusez-moi, j'ai une, une des membres de l'association qui me fait savoir que j'ai oublié de, de vous, vous parler de notre prochain événement simplement. Le samedi 20 janvier à 14h, on organise une conférence de la pédagogue euh, Angevine, Anne-Marie Gaignard euh, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Rien n'est jamais foutu », l'auteur de euh, « La revanche des nuls en orthographe ». Voilà. Bonne soirée <rire>